0: Radio, de uno en uno, una producción de Onda Madrid que te ofrecemos con la colaboración de Forza, la Federación de Radios Autonómicas. Dirige y presenta Isabel
1: García. No quedan la luz te control, curando la herida que alguien encendió. Bastamos las palas. Tallón de niebla y fantasma. Jacobo
0: Serra, nuestro invitado hoy en De Uno en Uno, a él pertenece este tema, el activista, que fue eh, la canción con la que nos adelantabas lo que iba a ser este nuevo disco, Fuego Artificial. Jacobo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenas, muy
0: bien. Bueno, decía, presentabas o adelantabas eh, con esta canción, el que es tu nuevo disco, Segundo Larga Duración. Uh -huh, sí. Un EP en medio también Con unos sí. temas, cuatro Me parece que sí, sí, sí El primer disco, tu debut discográfico Fue íntegramente en inglés Y ahora uh -huh. este en castellano ¿Por qué uh -huh. ese cambio de registro?
2: Bueno, eh, mis primeros discos eh, Los escribí casi íntegramente en Inglaterra Yo vivía en Londres Y, y, y bueno eh, Yo siempre la música en inglés ¿no? desde, desde muy pequeño he compuesto en inglés, he cantado en inglés y para mí la música, pues eh, siempre el idioma universal para mí de la música ha sido en inglés, no del pop, ¿no? Eh, pero luego te vienes a vivir a Madrid y, y bueno, mi público es, es, es mayoritariamente español, de habla hispana y, y, y mis vivencias empiezan a ocurrir en Madrid, en España, y sí que es verdad que nace una necesidad como artística de manifestarme también en mi lengua materna y de contar mis emociones que me están ocurriendo en España pues en español, ¿no? Y, y también de conectar con el público ¿no? Que, que sí que es verdad Que, que era un público eh, Con el que ya había conectado Y con el que me iba muy bien Pero pero sí que es cierto Que había una barrera Había un muro ahí ¿no? Con el con el público de habla de habla hispana Que, que sí que es verdad Que no conseguí al final Había como un muro lingüístico Que una vez que compuse Iceberg Que es una canción que Mi primera canción en castellano Que hice en el disco anterior En Eh, Sí que es verdad Que tocando esa canción en directo Me di cuenta De que, de que la gente conectaba mucho más Entonces me dije, el siguiente tiene que ser ya enteramente enteramente en español, ¿no?
0: Vamos, lo que está claro es que ni modas ni nada por el estilo. Eres bilingüe, has vivido en Londres, eh, la, tu pareja es, es inglesa, uh -huh. Uh -huh. la madre de tu hija. Ajá, sí, sí. Y tu hija que es Julia o Julia.
2: Julia, bueno, es Julia para su madre y Julia para, para mí. Bueno, yo <risa> le digo Julia también, aunque sea Julie.
0: <risa> pues ese es Jacobo Serra. ¿Por qué te marchaste a Londres?
2: Pues, un poco por mi amor, por lo, eh, fundamentalmente, la excusa era para estudiar, pero, eh, en realidad, me fui primero a, a Bristol y, y estudiaba Derecho, estudié Derecho.
0: Eres y, licenciado en Derecho, pero sí. no has ejercido.
2: He ejercido, de hecho, estoy como ejerciente en el colegio, o sea, estoy, estoy colegiado en el colegio de abogados de Madrid.
0: ¿Y ejerces entonces? Ahora
2: mismo no, ahora mismo estoy totalmente, enteramente dedicado a la música. Eh, pero bueno, si tienes algún problema jurídico, te puedo te puedo asesorar.
0: <risa> vale, vale, tomaremos buena nota Pero claro, eh, tu insultante juventud Me hace pensar que tampoco has tenido mucho tiempo De ejercer demasiado la abogacía
2: Bueno, no, 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 he ejercido O sea, quiero decir, no he ejercido, no ejercido mucho No llevo, no tengo una carrera ¿Cuánto
0: de horas he ejercido?
2: Eh, de hecho, fue terminar mis estudios Yo me especialicé en Derecho a la Unión Europea en Londres eh, Hice un máster y... O
0: sea, claro, ese es el motivo por el que te marchaste allí Complementar estudios, no solo en cuanto sí. a idiomas sino Lo que, lo que yo hice fue a que... estudiar
2: allí la carrera O sea, a mitad de la carrera aquí me fui para allá un poco con la excusa de estudiar. Me dieron una beca y. En realidad lo que yo quería era irme a Inglaterra. No sabía cómo hacerlo, ¿no? Yo eh, siempre había sentido como mucha fascinación por lo inglés, ¿no? Por lo anglosajón, por la literatura inglesa, por la pintura y sobre todo por la música, ¿no? El idioma inglés y la, y la música a mí me han fascinado siempre. Eh, y, y, y siempre sentí como que pertenecía allí. No sé por qué, eso que vas a un sitio y te, te sientes como que has nacido allí, ¿no? Como en tu
0: casa, sí. Sí,
2: eh, pues yo había nacido en Albacete, sin embargo, me sentía como que era de allí, ¿no? Eh, me refiero de una manera romántica y artística, no es que de renegue de mis raíces ni no me sienta de Albacete, ni español, ni nada, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que tengo una especie de, de fascinación, o tenía una, una especie de fascinación con lo inglés, ¿no? Y entonces eh, me vino fenomenal ir para allá con la excusa de estudiar, como te decía y y bueno y ahí pues me, me dediqué a cultivar mi aparte del derecho pues me dediqué a tocar en sitios a a encontrar mi voz como compositor a a, a viajar a estudiar y bueno y entonces ahí un poco surge también el Jacobo Serra, el cantautor no al más puro estilo también inglés no O anglosajón no el, el escritor de canciones no y, y mi música nace ahí
0: también Y entonces entiendo que aquel primer disco que publicaste en 2015 Don Give Up eh, lo compusiste íntegramente en aquella etapa uh -huh. Y eh, por lo que me dices Fuego Artificial Que es este nuevo larga duración Ya es una vez que te has venido de Nueva España Y te has asentado en Madrid Porque eres de Albacete pero ahora sí. vives en Madrid
2: Sí, 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 yo ya nos estoy viviendo en Madrid Y, y sí, Don't lo Up lo compuse casi íntegramente en Londres Y lo grabé entre Londres, Irlanda y Madrid eh, con ordenador portátil, o sea, no lo grabé en, en estudios, lo grabé en plan en casas de amigos y fue, fue mi primer rango Y y Fuego Artificial es mi primer disco internamente, inter, como dices, en castellano. Y ya te digo, aquí en Madrid, sentado y.
0: Este lo has grabado en los estudios Reno de Madrid, sí. pero creo he leído por ahí en esas letritas tan pequeñas que hay en el libreto uh -huh. que hay unos arreglos de viento que creo que los hicisteis o se hicieron en la escuela en de Liverpool. Liverpool, en LIPA. Uh
2: -huh. Sí, en la escuela de McCartney de Liverpool
0: este intercambio que hace habitualmente
2: Ahí sí, y, y lo hice yo y bueno yo lo aproveché muchísimo porque bueno pues con mi, con mis raíces anglosajonas y con mi con toda mi música siendo tan inglesa pues la aproveché muchísimo, hice muy buenas amigas con la gente y, y bueno han grabado han grabado en el disco y bueno y de hecho vienen a Madrid a
0: tocar a la aislava que tenemos concierto este fin de semana, este, este sábado, sábado en la sala Joy eslava
2: Este sábado día 11 tocamos en la Joy eslava y vienen los músicos de Lipa y, y bueno, va a, ser un, va a ser increíble, estoy deseando que llegue.
0: Bueno, en el libreto también he leído algo de la masterización, ¿esa? En Nueva York, sí. O sea, vamos, esto es un lujo, ¿no? El primero lo hiciste con el ordenador portátil de acá para allá y en casas de amigos <risa> y en este has tirado la casa por la, men por la ventana y además, por lo menos, la, la distribución corre a cargo de una multinacional, que no sé cómo funciona esto ahora. No sé si el sí. disco lo has grabado
2: tú. No, 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 la distribución. O sea, el disco la, 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 es de Warner. vamos. O sea, es
0: íntegramente de Warner. Mm -hmm.
3: No
2: o sea, solamente no es, es, la distribución. Es, es discográfica. ¿no? Es, no es como anteriormente que trabajaba con mi sello. Yo, tenía, yo tengo un sello y distribuí ya con algunas discográficas. Pero no, no, esta vez firme con Warner, soy artista de
0: Warner ahora mismo y... Pues las multis ahora fichan a muy poquitos artistas. Uh -huh. sí.
3: <risa>
0: Algo han visto en ti Ahí me han fichado, eh, sí, sí, sí. A ti te han fichado además la distribución Bueno, estás en todas las grandes superficies uh -huh. eh, En tiendas especializadas, en digital, en físico Y hasta con un vinilo Que bueno, teniendo en cuenta el diseño, la portada Que también vamos a hablar de ello, el arte sí. del disco Pues tiene que ser una pasada, ¿no? Un lujo no, también tener edición nada, en vinilo sí.
2: Para un romántico como yo, amante del vinilo y del arte Y de, de la... Del... ...de toda esta parafernaria de la música... ...para mí lo del vinilo era como... bueno ...cuando me dijeron que hacían el vinilo... ...ya dije, hay que firmar? O sea,
0: Eso fue el empujón, ¿no? Sí. Para, para no leer el resto de las cláusulas del contrato.
2: Que siendo abogado es difícil a veces no leerlas... ...y firmar, pero... Eh, ...sí, sí, no, la verdad que es un lujo. El, le hablaremos después, pero vamos... Eh, ...el vinilo es una preciosidad. Sí.
0: Jacobo Serra... Eh, ...además la crítica... ...te pone por las nubes... Eh, y eh, con el público, pues ahí abriéndote paso también, poco a poco. Y yo pregunto, ¿quiénes son más difíciles de conquistar? ¿Los críticos, la prensa especializada, los supuestos expertos, entre comillas, o, o el público?
2: Buena pregunta. yo En mi caso yo creo que el público. Eh, he tenido mucha suerte siempre con la crítica, también con el público, ¿no? Pero he tenido siempre mucha suerte con la crítica, que me han tratado siempre muy bien, me ha visto siempre muy bien periodistas y, y eh, supongo que el público es más complicado porque eh, tienes que llegar a mucha gente, ¿no? Cada vez tienes que llegar a más gente, ¿no? Y luego eh, supongo que también con un disco como este que para mí es una apuesta muy, muy importante y muy difícil y muy arriesgada, ¿no? Porque he cambiado de estilo casi, ¿no? He cambiado el idioma, he intentado... Darle una vuelta de tuerca muy, muy grande, ¿no? A, a lo que venía haciendo, ¿no? Eso es siempre un riesgo para un artista salirse de su, de su zona de confort, que es lo que he hecho yo, ¿no? Para un artista hacer eso, creo que, es que es complicado, y siempre tienes miedo, ya no de la crítica, tienes miedo de que le guste a la gente, ¿no? Y, y en este momento te diría yo de comienzo de, de etapa,
0: de, de, por etapa, así decirlo.
2: De comienzo de, de, de nueva etapa de Jacobo Serra con este nuevo disco, supongo que lo más, que lo más complicado es el público, ¿no? Porque tienes que ir a muchos sitios, tienes que. Claro.
0: Es que dicho así, parece que el público es como muy exquisito, pero yo creo que es tanto que a lo mejor no hay suficientes ventanas para la música y al mismo mm. tiempo la oferta es muy grande. Con lo cual, sí. algo puede ser muy bueno, pero se puede Perder. diluir sí. en, en ese mar en el que hay tanta oferta y tan poquitas sí. ventanas.
2: Yo creo que tenemos un problema ahora de, de falta de filtro ¿no? en la música, en el arte, en, bueno, en, en todo, en la vida en general. Pero creo que en la música hay un problema grande de filtro, ¿no? De filtro eh, musical, artístico, no, 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 no se distingue entre lo que es bueno, entre lo que es regular, entre lo que es malo. Eh, no hay... vamos
0: tan rápido además a veces que es que ni siquiera nos da tiempo a paladear todo sí, lo que hay. No. Que no es que no es, no es que no haya criterios, sino que sí. va todo tan rápido.
2: Es que yo creo que a, a, lo que ha hecho Internet es, es... No es que haya falta de criterio, pero lo que hace Internet es que todo vale.
0: Ha democratizado sí. las posibilidades de cualquiera para mostrar lo que hace, que eso está sí. bien por una parte, pero sí. luego es contraproducente en el sentido que tú dices.
2: Sí, pero tanta, o sea, creo que la palabra democracia, al final lo que ha hecho es que lo ha, lo ha hecho incluso anárquico, ¿no? porque ahora ya da igual, cual, todo vale, se si puede subir todo, todo el mundo puede opinar de todo, eh, no hay filtro, no hay... No hay un, no hay una, una, barra de medir, no hay un baremo, no, no hay prescriptores musicales, ya no, la gente ya, o sea, no, no tiene paciencia para escuchar un disco entero, todo lo queremos para ayer, eh, abres YouTube y, y, y es un, bom, todo te bombardea con publicidad, con grupos, con gente haciendo versiones, con Operación Triunfo cada año, con X Factor, con. Es tan complicado, es tan complicado y, y tan, tan frustrante, ¿no? Trabajar en un producto tanto tiempo y trabajar en algo. Y, y luego ver que, que, que bueno, que pues eso es lo que dices, ¿no? Que se, que se puede diluir, ¿no? y tienes que cuidarlo todo tanto porque es tan, tan delicado el mercado ahora mismo
0: Jacobo Serra, Fuego Artificial se llama el disco hemos eh, comenzado con el tema del activista, vamos a escuchar la brecha, que hay un videoclip oficial, que bueno pues es muy cinematográfico que yo creo que esto enlaza con esto que yo, tú ya mismo has confesado en los minutos que llevamos de charla, que es tu interés por el arte en general luego uh -huh. hablaremos de la pintura y de la poesía, que yo creo que están muy presentes también en Fuego Artificial, pero si vamos por el videoclip, eh, me dices quién te lo ha hecho, y bueno, porque esa línea, que además tiene una carga yo creo de de dramatismo mm. importante y de paso invito a los oyentes a que vayan tecleando ahí en internet sí, que es lo bueno que tiene sí, sí, vayan sí. poniendo Jacobo Serra videoclip La brecha
2: uh -huh. bueno La brecha es una, es una canción que habla de, de La brecha en la muralla realmente se llamaba ¿no? cortamos un poco el nombre eh, es un poco una canción que habla de, de, de la superación de muros ¿no? de muros emocionales en este caso eh, entonces yo hablo un poco de hacer una brecha en, esa mu en ese muro ¿no? en esa muralla y pasar al otro lado, ¿no? Y superar las cosas, ¿no? Y utilizo un poco esa metáfora, ¿no? Y mm, eh, es curioso porque esta canción se escribió a raíz de un artículo que leí eh, sobre los muros, de los, el muro del corredor, ahora que está de moda los maratones, ¿no? Me, me pareció muy curioso leer que, que los que los maratonianos, cuando están acabando sus maratones, eh, cuando les quedan 5 kilómetros para terminar el maratón, se les pone un muro psicológico, ¿no?, que es, el corredor ve como un muro mental que ya piensa que no va a poder acabar, piensa que no llega, ¿no?, y, y es el muro del corredor, se conoce como el muro del corredor, me pareció algo muy romántico y muy metafórico, ¿no?, y muy sugestivo para escribir una canción y hablar de ese muro, pero ese muro emocional con, con mis miedos, con mis traumas y, y, y un poco romper ese muro para poder acabar el maratón, ¿no?, y, y el, el videoclip habla un poco de eso, son tres historias paralelas, muy cinematográficas como bien dices, y, y es una historia, son historias paralelas de superación, de, de donde hay traumas, hay una muerte de, de un de hay una, hay una pareja que pierde a un hijo y están intentando superarlo. Y hay una, hay una pareja, hay un, hay una lucha entre anorexia y obesidad también de, de dos personas que están luchando contra sus demonios. Y, y luego también hay una, una especie de lucha sexual ¿no? de una, de, una, de un par de chicas que no saben muy bien están confundidas y no saben muy bien eh, qué es lo que quieren están confundidas y, y, y bueno, son tres historias que te digo que son como muros emocionales <coughs> expresados de una manera muy cinematográfica y muy entrelazada y lo hice con, con dos artistas cinematográficos increíbles que son Conti Sarciat que son dos realizadores de cine y de Publicidad de Madrid, que son soy fan de ellos, son increíbles, son muy amigos además, y estuvimos meses trabajando en el guión de del vídeo, y, y en la estética, en los colores, en, en, en cómo queríamos enfocarlo, y, y bueno, lo grabamos en verano, y, y nada, salió con, con el single de La Brecha, y animo a todo el mundo a que, a que le echen vistazo.
1: Nothing's so Se hace dinamita, me trae y hay flow. Y ya que el
0: Hoy estamos charlando con Jacobo Serra, disfrutando de la música, de este nuevo trabajo discográfico de Jacobo Serra, Fuego Artificial, se llama el disco, un disco en el que también participa activamente, creo, Juan Malatorre de Vetusta Morla. Sí, sí, sí
2: efectivamente. Hemos... Ya colaboramos en, en Iceberg, eh, Juan y yo somos muy amigos, y, y ya hicimos un poco la, 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 el ejercicio, la prueba, no, el ensayo para, para Fuego Artificial, fue un poco Iceberg, ¿no? fue un poco una... Una especie de, 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 como decía, ensayo, ¿no? De lo que va a venir después. Y, y los dos quedamos súper contentos y, y decidimos trabajar en el largo juntos. Y bueno, Juanma, aparte de ser un grandísimo amigo, pues es un increíble músico y letrista. Y, y bueno, se ha encargado un poco de la parte de la producción del disco. Y, y bueno, los dos hemos trabajado ahí codo con codo en, en el... eh, Yo siempre digo en las entrevistas que. que sin Juanma hubiera sido otro. No hubiera sido este disco, hubiera sido otro, ¿no? Eh, su presencia ha sido, y su trabajo ha sido eh, increíble conmigo ahí, ¿no? Así que le estoy muy, muy agradecido.
0: ¿Y también toca la guitarra
2: en algún? Sí, toca la guitarra en muchos temas, me ha ayudado con las letras, eh, la producción, en vamos, eh, ya te digo, ha sido una, ha sido un, ha sido muchísimos meses de, tra de trabajo, eh, los dos juntos ahí, total.
0: Y yo entiendo, sois amigos, compañeros de profesión uh -huh. Un camino por delante todavía por recorrer juntos Sí, claro que sí ¿Pero eh, cómo os conocisteis? Que siento curiosidad
2: Pues nos presentó un, un periodista eh, Precisamente en su casa hizo una cena Ángel Carmona y, y nos hizo una, una especie de cena romántica uh -huh. Él pensó que pensó que nos íbamos a llevar bien Lo que yo no sé si él imaginó que nos íbamos a llevar también, ¿no? Porque fue como, Juan yo siempre decimos, como un flechazo, ¿no? Eh, quedamos a cenar ahí en su casa y, y desde esa noche ya nos hemos hecho inseparables, ¿no? Empezamos a colaborar, yo lo invité a tocar a, a un concierto mío, quedaba en la Sala del Sol de Madrid.
0: Él también te ha llevado a ver a vetusta Morla.
2: Sí, 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 sí. he oído a todos los conciertos que han hecho en el, en el Barclays, en el, bueno, el Within Center, ya no sé cómo se llama. Sí, ahora palacio, es Wissing Center, sí. En el Palacio y, y sí, sí, sí. Y bueno, colaboró conmigo en los conciertos y de poco, a poco a poco empezó a surgir una especie de también de, aparte de amistad, pues también de, de relación un poco también musical, ¿no? Y yo pues lo invito a colaborar
0: conmigo en ICBs y, y mira, hemos acabado haciendo el disco juntos. La diferencia entre ellos, que son seis, son muchos para decidir. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Se pueden repartir el trabajo, pero también hay, mmm, entiendo más disparidad de criterios. Y tú eres Jacobo Serra. Entonces tú, ups, cuando tienes algún... En este caso has tenido a Juanma, pero no sé cómo haces, ¿no? Cuando te asalta una duda o... Sí. ¿Cómo tomas sí. las decisiones?
2: <coughs> Hombre, sí que es verdad que es más fácil para mí tomar decisiones y... Y llegar a sitios más rápido que si fuera una banda, ¿no? Porque no tienes que discutir con, con nadie. Bueno, discutes contigo mismo, que para mí ya es eh, un mundo, ¿no? Tener que tener que yo decidir algo ya para mí es, es bastante, ¿no? Pero, bueno, también tiene el conveniente estar solo, ¿no? De la soledad, ¿no? La soledad es, es, es dura y la soledad del, del artista es dura y... Mmm, eh, muchas veces es complicado porque no puedes eh, no puedes multiplicarte y te gustaría no te gustaría estar muchos sitios a la vez te gustaría tener mucha energía te gustaría eh, eh, si un día estás de bajón que vaya a otra a una entrevista o si un día eh, bueno diversificarlo eh, poder llegar a más sitios no porque al final uno solo está muy limitado no ese es mi problema que tengo yo no que que a veces es eh, es difícil no es muy difícil se hace se hace muy costa arriba porque no tienes a nadie que te empuje no pero bueno, luego tiene pues sus, sus, sus pros también. Entonces, bueno, los, los Beatles siempre decían que se sentían, que se sentían tristes, ¿no? Que sentían pena por, por Elvis, ¿no? Porque Elvis tuvo que, que, que soportar todo aquello de la fama solo, ¿no? Y ellos, sin embargo, eran cuatro, y se podían consolar en el hotel, podían, podían, había una simpatía mutua entre ellos, que todos eran los mismos, los Beatles, ¿no? Y sin embargo, Elvis estaba solo, ¿no? Yo entiendo eso, ¿no? Y, y sí que siento un poco de envidia de los Vetusta, ¿no? En este caso, porque porque veo que están todos juntos, ¿no? Son seis y son como seis pilares, ¿no? Que se sujetan y sujetan todo, ¿no? Y a veces yo, eh, eh, que estoy muy contento como estoy, eh, es, es duro, es duro a veces. Eh, y, y, pero bueno, es, es mi, es, soy, soy un solista y es mi decisión. Soy una persona muy independiente y muy autosuficiente y, y es verdad que igual si yo ahora tuviera una banda tuviera que compartir mi mi potestad para decidir con alguien sería también duro, ¿no? Porque me he hecho un control freak total estos años, ¿no? Y te gusta ir por libre. El ser independiente te hace, te hace, te hace ser también muy muy controlador y, te, y cuesta, a mí me cuesta mucho delegar, personalmente.
0: Has citado a los Beatles. A ti te llaman, entre otras cosas, el Beatle Manchego. ¿Eso cómo se lleva? ¿Eso es un título?
2: Eso es una... Sí, sí, es más que la... vamos, que, que, un, que la universidad, que una carrera, ¿no? Es... Nunca había imaginado que me hubieran llamado eso, no es una es un piropazo. Eh, me lo tomo con mucho cariño y, y tampoco me lo creo mucho, no porque bueno es, es es demasiado. Pero pero bueno es que ya te decía antes que, que la crítica la crítica siempre me ha tratado muy bien y me ha cuidado mucho y, y no tengo nada ninguna objeción la verdad que que soy un privilegiado y esto de los Beatles pues es una especie de de, de mote cariñoso que me han puesto y, y que sí, que es verdad que a lo mejor en este disco he intentado un poco huir de, de la etiqueta Beatle, ¿no? Pero tampoco de una manera
0: eh, negativa, ni enfadado, ni nada, ¿no? Simplemente quería evolucionar, ¿no? Etiquetas, tú antes te has autocalificado como cantautor, obviamente compones tus canciones y las cantas. Ahora, pues, ha salido ese título que alguien te otorgó del Beatle Manchego. Tú mismo dices que en este disco escapas un poco de ello. Yo creo que en este disco hay una gran variedad, hay detallitos electrónicos, hay puntitos hasta bailables, ¿no? Hay canciones que se te van los pies, pero todo con cierta elegancia, ¿no? Es como un pop muy elegante, sofisticado incluso. Uh -huh. eh, las, las, los textos, las letras son muy poéticas y a veces, bueno, en el libreto hay caligramas, dibujos, ¿no?, con, uh -huh. con, con las letras. Y yo no sé, lo que yo sí veo, de alguna manera, que sí permanece es esa influencia quizá del pop anglosajón, que de eso no puedes escapar, en no. tanto que es parte de tu cultura, como tú mismo has reconocido uh -huh. ya, has vivido allí, uh -huh. tienes un, una pareja de allí, eh, pero tú independientemente de todas esas denominaciones de origen que ya te hemos ido poniendo sí. entre unos y otros, si tú tuvieras que definir tu trabajo, si tú tuvieras que definir a Jacobo Serra y este disco en concreto, Fuego Artificial, ¿qué palabras crees que utilizarías? ¿Esos hashtags que se ponen ahora para, para localizar luego el disco?
2: Bueno, para mí es muy complicado eh, definirme a mí mismo, ¿no? Porque creo que Creo que eso es lo que intentamos los artistas, yo creo, ¿no? Buscar el significado no de, de, de nuestras emociones, de, de la vida. Y, y creo que creo que en mi caso la música es una forma de, manif de manifestarme y de buscar soluciones y de encontrar salidas. Eh, casi, para mí la melodía es casi mi respuesta, ¿no? no es explicarme de otra manera, ¿no? Muchas veces la letra... ...cuenta historias, ¿no? Pero es la música la que me lleva a sitios, ¿no? Y la que intenta definirme, ¿no? Entonces yo sí que animaría a la gente a escuchar el disco y a, y a un poco a, a contestar ellos a esta, a esta pregunta. Lo que sí te puedo decir es que yo soy un... lo que creo que me define muy bien y, y define muy bien este disco... ...es que yo soy un, un buscador de belleza. Creo que, creo que es lo que hago. Creo que es lo que llevo haciendo toda la vida y lo que seguiré haciendo es buscar 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 belleza soy un buscador incansable de 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 lo imposible no porque al final creo que la belleza es imposible creo que creo que la perfección la belleza la armonía creo que es imposible pero creo que eso es lo que me mantiene en vilo eh, por las noches y todo el tiempo buscando esa belleza no y creo que pero... cada canción que hago es una especie de, de, de de intentar...
0: Ejercicio casi de virtuosismo, buscando esos sí, detalles, esas es exquisites. No, sí, Pero es. yo voy a discrepar contigo en una cosa. Yo no creo que belleza tenga que ser sinónimo de perfección.
2: No, bueno, igual igual, eh, igual ahí me, me equivoco, ¿no? Creo que creo que igual no es una cosa de, de imposibilidad porque sea perfecta y la perfección sea imposible, ¿no? Creo la que
0: perfección puede ser fría y eso le da lo, sí es que
2: lo, lo que sí creo es que la belleza, creo que la creo que la belleza pura suprema creo que es muy difícil si no imposible no y creo que es lo que creo que si consiguiera hacer una canción perfecta belle, perfecta en el sentido de, de belleza y de, y de supremacía creo que entonces ya dejaría de de componer no creo que creo que creo que el compositor siempre está buscando su mejor canción contar la mejor historia eh, y eso y buscar la belleza la belleza en todo en todas las cosas en lo, en lo cotidiano sublimar
0: en... la belleza sí, sí. Pues Jacobo Serra es un hombre solo con una guitarra. Uh -huh. Entonces, si quieres hacer algún ejercicio en este momento, es el momento con esta guitarra uh -huh. en esa búsqueda tuya por la belleza en la música.
2: Pues bueno, voy a tocar una canción que se llama Vacaciones en el Mar eh, y, y la podéis encontrar en el logo Fuego Artificial.
1: de ti que le regalo al mar blusas fotos tú carmín mi anillo nupcial llueve sobre el coral le for Uh...
0: Serra, Fuego Artificial se llama el disco y te escuchábamos en directo con Vacaciones en el Mar. Estábamos hablando, pues, de esa búsqueda tuya, de ese interés tuyo por la belleza. Han salido ya algunas palabras relacionadas con el arte, pero creo que no hemos llegado a la pintura. Bueno, sí, tú lo has apuntado, pero muy por encima. Y yo intuyo que debes ser un gran apasionado de la pintura, porque, eh, bueno, pues, este disco. Eh, es una obra pictórica, si entramos en tu página web, ahí también está la pintura. No sé, ¿qué es para ti la pintura?
2: Bueno, soy un artista muy... me defino como un artista muy visual, ¿no? Creo que... creo que yo siempre imagino mi, mis canciones, me, imag me, me imagino escenarios, ¿no? Me, me, me Visualizo a trezlos, visualizo colores, escenas, casi muy cinematográfico, muy pictórico, todo, ¿no? Muy fotográfico, soy muy amante de la fotografía también. Eh... Para mí, eh, eh, en, todos los artes se, están unidos, ¿no? se dan la mano, ¿no? Y cuando yo me imagino, me imagino mi disco, me imagino mis canciones, me las imagino vestidas, me las imagino con imágenes, con colores, con historias, y, y me pasa igual con los discos, ¿no? Me imagino no solo el disco eh, como melodía, como, como sonido, ¿no? Me imagino también a la persona escuchándolo eh, con un cuadro en la mano, ¿no? con una, con, una, con un, con, con un continente que tú puedas que te pueda conectar con lo que estás oyendo, ¿no? Para mí es importantísima la portada, el arte, eh, eh, la textura de lo que estás oyendo, ¿no?
0: En, en este y, disco en fuego artificial, perdona, los colores, digamos, eh, la, los colores que daría la pintura o esos brochacitos o detallitos serían la instrumentación que han acompañado a las canciones.
2: Sí, eh, eh, los escenarios, eh, los escenarios que cada canción eh, que, que acompañan a cada canción, ese atrezo. Sonoro es, me, me refiero a eso, ¿no? A, a, a cómo he vestido las canciones, ¿no? A cómo hemos decorado las canciones porque la canción ahora mismo la he tocado, ¿no? He tocado la guitarra y la voz solo, ¿no? Pues luego eso lo decoras, tú y lo metes en un escenario, ¿no? No es lo mismo recitar un poema en, en una habitación oscura, eh, negra, totalmente sin color, que hacerla en, una, en un escenario con un atrezzo, ¿no? Con un escenario, con una... Con un, eh, una puesta en con escena. Una puesta en escena, ¿no? y, y, y eso lo, lo extrapolo a, a mis canciones y a mi disco, ¿no? Y, y creo que cada canción, y, y creo que lo hemos conseguido, cada canción, eh, eh, los instrumentos, las texturas sonoras que hay, decoran la, la, el disco, ¿no? Decoran las canciones y te llevan un poco a la historia, ¿no? Creo que es como una película, como una fotografía, como un cuadro. Creo que creo que yo estoy contando detrás de mí, detrás de mi voz, está decorado, ¿no? Con, con esos instrumentos, ¿no? Y, y me pasa lo mismo con la portada. Creo que, como.
0: Este Pablo Alfaro. Este Pablo
2: Alfaro, que es un que es un pintor, un artista visual de Albacete de, de amigo mío desde la, desde la infancia, ¿no? Y es un artista, en realidad es un artista hiper hiperrealista, ¿no? Él se dedica, es un Antonio López, ¿no? De hecho fue alumno de Antonio López y, y lo volví loco con este disco, ¿no? Porque yo tenía muy claro que quería hacer una una portada abstracta moderna con con piezas, ¿no? De, de color, como un puzzle eh, muy colorido, muy electrificante, muy muy que llamara la atención, ¿no? Y, y, y entre los dos durante meses estuvimos trabajando, trabajando y al final conseguimos dar con, con esta portada y con la contraportada del disco, ¿no? Porque la contraportada para mí es, es igual de importante que la portada, ¿no?
0: Y el activista, y... el single también, ¿no? Era una portada suya, salió.
2: Sí, el activista de la brecha son los, los dos singles que han salido y, y son portadas de, de Pablo. Y, y bueno, te digo que respondiendo un poco a tu pregunta, que, pues sí. que me que me un poco a veces y me pongo aquí a hablar de todo. Eh, es que me parece muchas veces que tengo que contar que, tengo que como que contar un poco, lo, eh, un poco todo no eh, <coughs> para explicarme bien pero eh, soy muy amante de la pintura y, 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 y siempre lo he sido y, y para mí es muy importante y complemento complemento mi, mi afán y mi gusto por, por el arte y por la cultura y por la, y por la pintura en este caso lo complemento y siempre eh, hago que mi música se, se dé la mano con todas estas cosas ¿no? hay gente que solo son músicos y ya está ¿no? yo, yo me considero una especie de de, 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 de diletante supongo, ¿no? porque tampoco soy un pintor ni soy un fotógrafo, pero...
0: pero ¿Pintas o haces pinto fotografía? Pinto o hago
2: cosas, ¿no? pero no, no de una manera profesional ni, ni nada, no pero sí que intento en todo momento que mi arte, que mi música esté relacionada y se dé la mano e intente eh, aunar y meter y colaborar con, con, con estas disciplinas ¿no?
0: Fuego Artificial, <coughs> Jacobo Serra I'm yeah. yeah. Jacobo Serra, nuestro invitado hoy en De Uno en Uno, que estábamos hablando de pintura, además de música. Y yo te pregunto, como interesado que eres apasionado del arte y de la pintura, eh, por ejemplo, la pintura o los cuadros impresionistas es mejor verlos con distancia. ¿Cómo crees que hay que ver tú o escuchar tus canciones? ¿Es mejor de cerca? ¿Es mejor con cierta distancia? ¿Cómo se aprecian mejor esos matices sonoros de los que nos estabas hablando?
2: Yo creo que siempre de cerca, ¿no? Yo además me considero un artista muy muy accesible y muy de, de, de primera, de prim, casi de, primera, de primer plano, ¿no? Si pudiera ir a todas las casas de todos mis fans o de toda la gente que le guste y, o, o de los que no son fans para convencerlos iría, ¿no? Si pudiera ir eh, y tocarle esas canciones, ¿no? Creo que yo aconsejo escuchar el disco, si puede ser entero, ¿no? Para poder entender mejor eh, lo que cuento en el disco, cómo lo cuento, para que la gente también se meta dentro de las canciones... Eh, Sé que es muy difícil, ¿no?, ahora mismo hoy en día, ¿no?, eh, escuchar, hacer eso, ¿no?, escuchar el disco entero, pero eso, eso es un poco lo que a mí me gustaría, ¿no?, que la gente entienda, entienda el disco como una obra entera, ¿no?, no como una canción suelta, ¿no?, ...creo que está concebido... ...está concebido para eso, ¿no? Para...
0: Concebido para eso y un poco de esa manera... ...porque este disco tampoco lo has compuesto... ...como has compuesto otras en otras ocasiones... ...en el sentido que creo que te has encerrado... ...y has compuesto de tirón... <coughs> o sea, sí. ...de ahí esa unidad también, digamos, conceptual...
2: ...sí, nunca había hecho... ...había compuesto en temporadas de composición... ...pero en meses, ¿no? Canciones que van saliendo, las vas grabando... ...y luego decides, coges 10 o 12... ...y, y haces un disco, ¿no? En este caso me encerré en un caluroso mes de agosto en Madrid... Eh, hace un año y, y me encerré a componer no nunca lo había hecho ese ejercicio de voy a componer me levantaba por las mañanas temprano con mi café me sentaba en el piano en la guitarra y, y, y al principio era muy fue muy duro porque las canciones aparecen en, en aparecen tardan en aparecer pero de pronto eh, una vez que consigues conectar con la providencia o con quien sea no sé quién las manda las, quién nos las manda las canciones pero de pronto empiezan a llegar a borbotones no y, 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 y en cosa de dos meses eh, tenía todo el disco terminado ¿no?
0: ¿Y esto como ejercicio crees que lo vas a seguir haciendo así? ¿Te ha resultado reconfortante? Porque yo que dices, mira, una vez que conecto parece que, que las canciones mm. fluyen con más naturalidad o con más facilidad sí. que a lo mejor cuando vas componiendo Yo
2: creo que depende de la, de la etapa en la que te encuentres Tú como artista, ¿no? yo en ese, en ese momento era lo que necesitaba ¿no? Otras veces, eh, otras veces lo que necesito es viajar y y o vivir ¿no? vivir mi vida donde esté no e, e ir recopilando y, y atrapando atrapando melodías ¿no? en eh, la ducha en el, en el metro en mi casa en la ducha en perdón en el mercado comprando en eh, depende de la situación emocional en la que te encuentres yo en ese momento sí necesitaba eso necesitaba encerrarme necesitaba estar solo necesitaba encontrar un poco lo que quería contar no hay otras veces que lo tienes muy claro y, y las canciones eh, te surgen no eh, sí que es verdad que, que yo creo que al final somos es, es un, es, somos somos orfebres somos como como eh, cualquier trabajo no tienes que sentarte somos es un trabajo casi de de, 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 de esculpir no es un trabajo como de escultura eh, volviendo otra vez al arte no y a las disciplinas artísticas no creo que que lo de componer al final es requiere eso que te pongas con un trozo grande de mármol, cuadrado, y tengas que darle forma. Y lo forma, trabajes. ¿no? Y lo trabajes, ¿no? Y, y al final es eso. Luego hay una parte muy indómita, muy mágica, pero hay una gran parte también de, 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 de esculpir, ¿no? Y de empezar a darle forma a algo, ¿no? Y, y yo creo que una vez que tienes eso, eh, 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 es mucho más fácil tirar del hilo ¿no? Jacobo Serra, ¿vamos con otro tema en directo? <coughs> Por supuesto. <coughs> Puedo tocar eh, una canción que se llama El deshielo. ¿Qué es la canción que abre que abre el disco?
1: que traza soledad un lienzo gota de carmín llaga sobre gris yeah. de color se apaga, rayo de carbón sobre el fondo azul. Hielo. Hielo. Puedas escuchar que cada línea grita en su co.
0: Serra hoy en de uno en uno presentando sus canciones este disco lleno de color lleno de matices matices sonoros matices también en el diseño con esa obra pictórica que acompaña eh, al álbum en su diseño esa obra pictórica de Pablo Alfaro que me decías que es un pintor paisano tuyo cuánto arte está dando uh -huh. tu tierra eh? <risas> últimamente por fin os situáis en el mapa a nivel artístico sí. a todos los niveles. Y bueno, pues Jacobo, me hablabas antes, pues eso, de tu interés, tu gusto por el arte. Entonces a mí lo que me lleva, dices, bueno, yo también pinto, tal. Pero la vocación por la música, o por qué prevalece la música, pues sobre otras disciplinas artísticas, ¿cuándo nace en ti la vocación por la música?
2: Yo creo que nace desde, desde muy temprana edad. Yo creo que la música siempre me fascinó por encima de todas las artes, ¿no? Creo que. Por
0: encima del derecho.
2: Sí, bueno, el derecho. <risa> yo una vez dije a mi padre que me miró, se re... bueno, se reía. El... Eh, mi padre, que también es abogado, y, y me decía, yo decía, papá, yo el derecho eh, es, mi, es mi hobby, y la música es mi vocación, ¿no? Siempre sentí como que, mi, que la música era un poco... Le, le, sentí que mi música era, era... que la música era mi vocación, ¿no?
0: ¿Hay artistas en casa o eres el primero? Soy el único, sí, sí, sí.
2: Mis padres son muy artistas en realidad, ¿no? Pero, pero no, 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 ninguno se ha dedicado al arte y, somos, son todos muy diletantes, ¿no? Siempre que les ha gustado la música clásica, desde pequeño pues siempre he tenido acceso a, a música, sobre todo clásica, más que contemporánea, ¿no?
0: Y, ¿Y has estudiado también...
2: Eh, en realidad no he estudiado música, siempre ha sido todo de manera muy autodidacta. Lo que sí hice fue cantar en un coro de polifonía clásica muchos, muchos años. Pero yo no... Yo memorizaba mis mis, mis líneas, ¿no? Pues como ya. me
0: dices que también compones al piano. Sí. O sea, que todo así... Todo de así. manera
2: indómita. De manera autodidacta, ¿no? ¿no? no Nunca he recibido clases. Pero bueno, sí que tenía la suerte de cantar con gente muy... Con mucha escuela y he aprendido de mucha gente. Y, y, y sí que es bueno que, que, que los discos me han enseñado... Y, y escuchar música, música mucha música me ha enseñado mucho, ¿no? Muchas veces no hay que ir a clases para... No hay que ir a la escuela, ¿no? Para, para aprender cosas, ¿no? Pero yo sí que recuerdo desde desde niño que la música me, me hipnotizaba no eh, daba igual qué, qué tipo de música fuera no y me acuerdo de buscar cintas por casa no cintas de cassette abrir cajones no de ir a gatas por de ir a gatas por por, por casa y abrir un armario me acuerdo visualizo ahora abriendo hay una mano que tenía mi madre llena de cintas y ponerlas, ¿no? Y devorarlas, ¿no? O sea, que
0: no sacabas la cintilla esa y la desenrollabas como todos los niños. Tú yo ya la sabías ponía, cuál era la, utili la utilidad real bueno, de la seguro que me de cargué de
2: muchas, eh, seguro que me cargué muchas, ¿no? Pero pero sí que es verdad que, que la música siempre me ha... Por encima del del resto, ¿no? Siempre me ha... Una melodía, un, el poder para mí de una melodía... Yo creo que por eso, por, por no entender muchas veces lo, el arte, la, no entender lo que dicen las letras, no entender... Creo que para mí la melodía tiene un poder... Eh, hipnótico que no tiene cual, no tienen otras artes no creo que, que el poder ese de de una eh, de, 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 de la música no que es de las ondas que se te meten dentro y consiguen ponerte la piel de punta eso no lo consigue para Jacobo, mí. ¿no?
0: tú recuerdas el primer disco que tú te compraste no que estuviera en tu casa que fuera sí. de tus padres
2: recuerdo recuerdo el Rubber Soul de los Beatles eh, eh, mis padres tenían de los Beatles dos discos en casa, ¿no? Y yo tuve que comprarme el resto de discos, ¿no? Y recuerdo de ir al corte inglés, siento decir, marca, siento decir... Eh, recuerdo de ir a, a la gran y sí, a esta gran superficie, ¿no? Y, y comprar en, en pesetas, con mis ahorros, comprar el Rubber de los Beatles, sin haberlo escuchado nunca. Y recuerdo quitar el plástico, ponerlo y... Y, y,
0: ¿Y que y, eso fuera un momento especial, sí, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y recuerdo escucharlo, vine otra vez, una y otra vez, y luego comprar el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, ¿no? sí
0: sueños deseos por hacer realidad en este momento
2: pues en realidad soy una persona soy una soy muy muy, soña, muy soñador en realidad no soy muy dreamer pero eh, si te refieres a la música
0: a lo que tú quieras
2: eh, me conformo con esa búsqueda de la, de la perfección y de la belleza ¿no? sobre todo de las, esa búsqueda de la, de la belleza no me conformo con llevarla a todos los aspectos de mi vida no me conformo con con buscar felicidad no con ¿no? esa esa búsqueda de la melodía la llevo a mi vida privada como búsqueda de la felicidad y como búsqueda de, de una armonía y de un y de cierto equilibrio y de y sí que me conformo con eso no con vivir una vida
0: equilibrio eh, es que creo que has dado con la palabra clave. Sí. Cuando antes hablabas de felicidad te decía yo utilizábamos quizá perfección y mm. yo te decía a mí no me parece que sean mm. sinónimos, pero a lo mejor equilibrio sí podría ser.
2: Me conformo con eso, con buscar el equilibrio, con encontrarlo, ¿no? Y con y con tener y tener una vida. Soy muy romántico y, mi, y miro mucho, me, me veo mayor, me veo me veo siendo mayor cuando tenga 90 años, ¿no? Y hablando y hablo con ese yo del futuro, ¿no? y me conformo con con que ese Jacobo del futuro cuando llegue haya dicho que está orgulloso de de de, de sí mismo
0: y de, y de lo haber, que ha hecho en la vida.
2: y de lo que ha hecho en la vida y de y pueda contar a sus hijos, a su hija en este caso que solo tengo una, que pueda contar y a su pareja pueda decir pues mira, hice lo que pude y y me voy de de esta vida con con mucha satisfacción y con mucha bueno, con, con, con confesar haber vivido, ¿no? Que es que muchas veces se nos olvida que tenemos que vivir, ¿no? Creo que con las redes sociales, con el internet, con, con todo, con nuestros trabajos, con la vida diaria,
0: con el ajetreo, ¿no? Con la polución, creo que se nos olvida que tenemos que vivir y, y me conformo con eso, con haber vivido. Jacobo Serra, nos despedimos con El Imperio, una de las canciones de este disco, Fuego Artificial, y le damos las gracias a Lourdes Mercado, que ha estado hoy con nosotros en la realización técnica. A ti, Jacobo, hasta pronto.
2: Muchas gracias, adiós.
1: No habitas tus desiertos, no No pruebas tus venenos, no ¿Qué sabrás de oh, no? Lleva la salida, no. la puerta de tu herida.
4: de atravesar a nado todo el océano. No queremos morir en la orilla. Este sábado desde las 6 de la tarde, última jornada en segunda, el Alba se juega la salvación. Y en Castilla-La Mancha en juego, no tenemos mucho más que añadir. A pesar de complicarse la vida, el Alba depende de sí mismo. Una victoria en Tenerife y salvado. Y además, continúan las fases de ascenso para los equipos de Castilla-La Mancha. El Villarrobledo visita al Escobedo en Cantabria en la ida de semifinales del playoff a segunda vez. El Alarcos se juega ante el Nava un puesto en la final del domingo para el ascenso a la Liga Sobal de Balonmano. Y en Fútbol Sala, el Talavera recibe al Serez en la ida de la final por el ascenso a Segunda División. ¡Castilla-La Mancha en juego! Con Alberto Jiménez y todo el equipo de deportes de Radio Castilla-La Mancha. ¡Castilla-La Mancha en juego! Este sábado, desde las 6 de la tarde, la salvación y la gloria están en un mismo punto del dial. ¡En CMM Radio! ¡Ah! Y el domingo... El Socuella Moscacereño, desde las 5 de la tarde.
5: Travel, climb inside, or if you wanna take Yeah That is sweet.
0: Nos gustas tú.